0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui veut voler les biscuits du Père Noël. Ho, ho, ho. Hey ho les enfants, c'est bientôt Noël euh, Chocolat Kinder, oh là là, quel bonheur euh, Voilà, je voulais faire comme ça, c'est juste... Euh, j'ai mes Kinder de Noël,
1: j'ai l'habitude. Attends, il faut mettre, tu parles de marque, là, il faut envoyer Toblerone, Nestlé, tout ça. Faut, faut Mais non, en, non en... il a dit
2: qu'on s'en foutait, ça déjà, c'est 20 fois qu'il te le dit, putain, tu es lourd. Quoi.
1: Les... Ok, je... ben voilà, si je prenez comme ça, ben voilà, moi je vais faire ma navillage, j'allais me démouler les cake.
2: Eh ben c'est super l'esprit de Noël, hein, ça me fait plaisir. Ah. Bon, oh,
0: ben bah, oh, 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 avec oh, moi, oh. j'ai donc euh, Grinchotio, bonjour Grinchotio. Et simple et tisac. Salut Isaac. <rire> Putain, t'as <rire>
1: <rire>
0: Pour vous parler de bande dessinée pour une émission qui va durer une... <rire> durée indéterminée, car nous ne savons jamais, mais ce sera environ une heure, une heure vingt. On verra comment on s'en sort. Dans cette émission, nous allons vous parler en online de bandes dessinées qui ont une approche multimédia turbo turbomédia un peu étrange que j'aime bien. Les chroniques seront consacrées à Peste Blanche, Spirou, la femme Léopard, Gérard de Péardieu, Adam et Ève Dress Code. Notre carte blanche sera mystérieuse. Notre splash page sera consacrée à Outzer dont le tome 3 est sorti il y a maintenant un petit moment, mais c'est pas grave avec l'accent. Il n'y aura pas d'express dans cette émission. Et pour notre hors-sujet, je vous parlerai de la série Black Mirror, qui, qui commence à dater un peu, mais qui est vraiment très 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 bien. Et pour voilà. l'avantage,
2: c'est que vous n'avez pas beaucoup d'épisodes à rattraper.
0: Oui, c'est clair. Ça va C'est bon Ça va bien pour vous depuis le temps Non, moi <rire> j'ai envie de changer. Voilà. On change de ouais. Bon, bah, très bien. Bah, c'est pas grave. T'as pas une petite faim, toi Tu veux un biscuit Ouais. Tu veux un biscuit Bien, je vais te donner du biscuit virtuel. Mmh. Il est bon, ce biscuit virtuel. Mmh.
1: Mais mmh. Moi, je vais, je vais te donner du biscuit, mon coco. Il y a beaucoup <rire> d'oxy. Tu aimes le biscuit mmh. Et mmh. après,
2: et après, il y a un mec qui nous dit « Ouais, je vais te remettre ça en parole explicite. Ah ouais, je ah comprends ouais. pas. » Ah non, mais j'avais aucune... Euh... Voilà, bon. Non, enfin
0: bon, voilà. Donc, je vais vous parler de Non-Stop-Bar et Super Pixel Quest. Alors, je n'ai pas pris trop de notes, donc j'y vais un peu à l'arrache. Ce sont deux expériences proches du turbo média, je dirais, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont vos clics qui vont faire progresser l'histoire. Et dans le cas de Non-Stop Bar, encore plus particulier, vos clics et aussi vos déplacements. Vous allez avoir des interactions avec le dessin, avec l'image, pour la faire progresser. C'est dans un style très noir, avec des images très tranchées. Sombre le, et fort le, sympathique. Tizak, là, euh, sous les yeux, car lui, il a flash sur son ordinateur, ce que nous n'avons pas sur notre tablette. Ouais car c'est un des défauts, c'est en flash. C'est pas un défaut.
2: Bah si, parce que maintenant, t'as quand même presque plus qu'une tablette qui supporte le flash, et non ça de devient plus. compliqué. Oui,
1: mais ça, c'est enfin, la faute de des, 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 des droïdes. Hein c'est pas... la faute d'Adobe oui ben enfin bon euh, voilà, non précisément il il se... si tu veux, si si veux, si veux si... qu'on en parle
2: tout de suite voilà on en bon. parle
0: donc euh, c'est une expérience que j'ai trouvé ah, oui, bien sympa avec plein d'idées des... des bifurcations au niveau de l'histoire euh, une histoire qui tourne en boucle euh, qui, est assez, qui, qui est assez sympa c'est assez bizarre et assez sombre mais ça se laisse lire ne serait-ce qu'on apprécier le, 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 le talent de dessinateur tu as peut-être le nom de l'auteur sous les yeux toi je l'ai pas moi.
1: euh oui nonstopbar.com <rire> ben, d'accord <rire> c'est sur nonstopbar.com About, 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 Oula, ouf, ah, oui, ouf. Ok. Ouais, c'est, c'est, ouais, enfin, c'est du croate. Enfin, du tchèque, euh, république tchèque. Bon, on s'en fout, euh, c'est muet. Vojtech Seda et Andrei Jinovac.
0: Voilà. C'est muet, donc, ça peut se lire dans toutes les langues. Super Pixel Quest, lui, nous prend un style graphique beaucoup plus pixelisé. On reste dans du noir et blanc. Le style graphique fait énormément penser à comment s'appelait euh, Goblins, euh, au niveau du, du jeu vidéo. Si vous avez connu ce jeu vidéo-là, c'est vieux, hein. Goblins. Oh goblins, oui. goblins, puis il y a eu Goblins. C'est ensuite des Hugo Blins. Euh, à chaque fois, ils enlèvent un i. Voilà. Euh, on va suivre un bonhomme qui se balade dans une sorte de donjon, euh, qui est poursuivi par un sorcier qui fait apparaître des portes, des fenêtres. Et à chaque fois qu'on clique, on progresse dans l'histoire. Et en fait, la planche, euh, c'est l'endroit où il se trouve. Et on a le plan qui se crée au fur et à mesure, les différentes pièces qui apparaissent. Et on va suivre la progression de ce personnage dans cette histoire.
1: Ça ressemble à une espèce de, de vieux Donkey Kong ou Mario euh, sur... Sur l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de la console, voilà. des espèces de petits machins dans le blanc. Là.
0: Oui, donc euh, clairement, bah, moi c'est une approche que j'ai bien aimée. Euh, J'aime beaucoup le travail justement de narration. Euh, comment est-ce qu'il nous fait nous balader dans la planche dans un sens qui n'est pas le sens de lecture classique Parce que on va prendre un ascenseur, on va monter, euh, les escaliers vont disparaître, on va être téléporté à un endroit. Bref, euh, une aventure assez intéressante à regarder sur superpixelquest.com et c'est aussi muet, donc ça peut se lire sans aucun problème. Voilà lieu de travail. <coughs> oui, comme tout le monde. Voilà, tu as trouvé ça comment euh tu toi aussi tu as jeté un œil ou
2: euh, je trouve ça très 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 très
1: c'est c'est old school. Noir et blanc. voilà. <rire>
2: D'accord, c'est un avis tranché. Non mais non, c'est intéressant mais voilà, c'est bah euh, comme j'avais pas pu voir l'autre à cause de Flash et eh ben voilà, je suis un peu déçu. Tu es déçu. Mais voilà. Super Pixel a l'air quand même plus drôle.
0: Oui oui, c'est plus c'est plus dans le genre rigolo Super Pixel. L'autre a un côté non-stop bar, un côté un peu acide, côté un peu euh, trash euh, noir euh, hum. avec un il y a de l'humour mais c'est beaucoup plus humour tu, tu Très jaune. très polar. Voilà. Eh bien, peste blanche, tiens que je n'ai pas lu, tiens pour une fois un truc que j'ai pas lu, mais Thio et Isaac l'ont fait et ils vont nous en parler, et c'est Isaac qui nous fait le pitch.
1: Alors le pitch, euh, bon déjà peste Blanche euh, a été écrit par Jean-Marc Pontier, n'est-ce pas, qu'on a eu la chance de, de rencontrer au Festival euh, de Valence, Valence, des livres. Et Donc il y a eu une interview qui est passée. Oui, qui hein, est passée ah, dans, en dans nos a... série spéciale. Exactement. Hein. Euh, donc le pitch, euh, on parle de Jean-Baptiste Château qui est professeur à l'université. Il a eu une belle histoire d'amour avec l'une de ses étudiantes, Marie, qui est toujours est mal. décédée pas bon, dépense, c'est mal ou pas Mal. Hein. Je... Toi, toi, tu es, toi, es un site en maternelle, alors forcément c'est mal. Mais lui, il est à l'université, Mathieu. Hein voilà. Euh... <rire> donc, il ne parvient pas à oublier cette, cette jeune femme, et surtout que là, les choses remontent à la surface puisque donc elle est décédée depuis une vingtaine d'années, et là, les choses remontent à la surface puisque son corps vient d'être euh, enfin retrouvé pendant que des ouvriers faisaient euh, des fouilles pour euh, euh, une construction pour un centre commercial. Et donc, ben forcément, tout revient à la surface, c'est très médiatisé, euh, le procès reprend, etc., etc. Et euh, ces ouvriers faisaient donc des fouilles, il tombe sur euh, euh, une espèce de charnier qui date de la peste noire de 1720 à Marseille, et où cette jeune femme, a, elle aussi, était euh, été jetée. Donc en attendant les résultats des tests ADN qui, qui, qui sont ré, réalisés sur, sur le cadavre qui a été trouvé, l'enquête est réouverte, Jean-Baptiste Château lui se replonge du coup dans cette relation, qu'il essayait pourtant d'oublier depuis de nombreuses années, et il n'arrive pas à l'oublier, donc finalement il va se tourner vers les sciences occultes, et il va aller voir un marabout. Et donc, ce marabout, euh, visiblement réputé, puissant, etc. Retour de l'être aimé, euh, retourne les trimé, ordinateurs à distance. <rire> c'est ça. Et visiblement, ça marche très bien, voire euh, trop bien, puisque la peste blanche est le résultat de cette consultation euh, qui, qui, qui sort du cadre normal. Euh, cette peste blanche, c'est une espèce d'épidémie euh, d'amnésie collective euh, qui engendre eh bien, tout un tas d'effets... De, parfois improbable, mais généralement assez catastrophique, sur l'ensemble de la population marseillaise, puisque cette histoire se passe donc à Marseille. Bien, mais c'est du polar, c'est du... Eh bien voilà, <rire> c'est du polar, c'est du fantastique, c'est de l'auto-analyse, de l'autocritique critique c'est euh, un mélange de beaucoup de genres, et en même temps, ça fonctionne. Voilà, moi je, je, je me suis absolument régalé dans tout ça. Graphiquement Graphiquement, euh, c'est c'est du noir, blanc et gris, quand même, euh, le racontait euh, l'auteur. Euh, c'est simple, c'est efficace. Il y a quelques quelques gros plans, beaucoup de petites cases. Euh, sans... On va dire que à un moment donné de l'histoire. On se transforme en une espèce de road movie inversé où on remonte à la genèse de de, de l'histoire euh, par une traversée de Marseille avec tout un tout un suivi d'indices qui sont très bien très bien représentés. Euh, la passion, elle aussi, entre ces entre l'auteur donc entre le, le prof de, de fac euh, Jean-Baptiste Château et sa son étudiante. Ça aussi, c'est plein de sensualité. C'est très bien lapsus, rendu. C'est un, un
0: lapsus révélateur ou pas <rire> Qu'est-ce que j'ai dit C'était dire entre l'auteur... Euh... Ah non, je, écoute, je, il est
1: lui-même prof de fac, mais je n'ai pas envie de faire de raccourcis, car cela ne nous regarde pas mais voilà non c'est graphiquement parlant moi j'ai trouvé ça simple et très très efficace l'objectif à chaque fois c'est à mon sens hein, comme ça que je l'ai perçu c'est euh, faire passer les émotions pour qu'on soit vraiment en totale immersion aussi bien dans la ville que donc parce qu'il y a tout un tas de, de vrais lieux de Marseille qui sont retracés euh, quand on se balade dans la ville ce sont les vrais lieux qui sont représentés Notre-Dame la vieille charité etc. qui sont qui sont vraiment représentés
0: alors toi tu connais Marseille t'as reconnu mais si tu connais pas Marseille c'est pas grave
1: c'est pas grave en soi Soit, mais voilà, le travail est là. On, euh, Pontier est, est, est un natif de, de Marseille. Et voilà, euh, déjà, la dès la couverture, on, on nous montre le plan de Marseille avec euh, les choses essentielles, à savoir le vieux port et donc tout ce qui va autour, qui est quand même le berceau de, le, de, 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 de la civilisation phocéenne. C'est là. Et c'est est qui est est remonte. C'est la classe
0: civilisation phocéenne. Ouais, euh, attends,
1: attends, on est de Marseille, on n'est pas de Marseille. 2600 ans d'histoire, petit. Hein voilà, on reste un petit peu dans les, dans les clous. Hein. Sans bah, compter qu'en plus, c'est une vieille carte de Marseille parce que pour ceux qui connaissent, il y a encore le quai du
2: canal qui nous n'est pas en fait la future place aux huiles euh, <rire> qui a été donc rebouchée depuis Mais bonjour, euh... voilà. <rire> racontez-nous
0: l'histoire de la sardine du... <rire> euh, C'est pas, pas,
2: pas la sardine mais ça c'est par contre une vieille carte et c'est oui. intéressant parce que c'est quelque chose qu'on raconte aux marseillais mais que tu n'as jamais vu de forcément. tes vrais yeux
1: Exactement, à moins aller au musée qui est en dessous de, de, du centre Bourse. Et... <rire>
0: Alors, moi qui connais pas bien Marseille, en fait, je suis déjà perdu. Voilà, bref,
1: donc toujours est-il qu'on est vraiment dans l'immersion, l'immersion dans les sentiments, l'immersion dans la ville, euh, l'immersion dans ce qui se passe dans la tête du personnage euh, et dans, dans cette ville qui devient un petit peu folle, qui, qui, qui régresse, qui devient animale euh, par cette perte de, de, de mémoire.
0: Tio Toi qui l'as vu. Euh, moi qui l'ai lu, je te dirais que c'était un livre intéressant,
2: euh, qui a, qui a beaucoup d'intérêt.
0: Je sais que la population martyrise est très cosmopolite, c'est sympathique de nous faire euh, penser à ces gens qui nettoient nos pare-brises. Continue. <rire> que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas d'ailleurs, oui. c'est ça. Ils font des cœurs avec la spatule. Vas-y.
1: <rire> moi je t'aime, je t'aime. vas-y, vas-y, Konas donne les sous. Vas-y, poursuis. Euh,
2: <rire> ben perdu <rire> bah ben, écoute moi je trouve que le scénario était, était intéressant euh, cette c est, c est, cette enquête qui va frôler on va dire la, le fantastique et euh, voilà il a il, il, une, une certaine poésie bah euh, ben, voilà c'est un bon bouquin ça fait un petit peu découvrir des quartiers de marseille ou redécouvrir des quartiers de marseille c'est intéressant Graphiquement, c'est pas non plus un truc à, à casser les petites pattes au canard, mais je pense que c'est pas non ouais, plus. C'est très minimaliste. C'est voulu. C'est voulu. Et efficace. Efficace, intéressant. Par contre, sa discussion avec les
1: mouettes est quand même par contre des fois un peu dérangeante. Oui, mais enfin. Euh, je, je me suis permis de faire un espèce de, de petit listing des différents thèmes qui sont abordés dans le bouquin, euh, qui, pour le rappel, ne fait pas non plus 4000 pages. Euh, on a l'importance de la mémoire individuelle et collective. C'est ce qui nous caractérise, ce qui nous donne euh, notre place d'être humain parmi les autres êtres humains, parce que c'est comme ça que c'est présenté. Euh, la place que notre société accorde à cette mémoire collective à notre histoire face aux besoins économiques puisque là on est dans la construction d'un de, de, centre commercial ou un truc, quelque chose de ce genre là euh, du coup la déshumanisation qui est liée à la perte de mémoire puisque ben là c'est des thèmes qui ont déjà été abordés euh, bon, Pontier et du même prof de, de lettres. donc là ça nous renvoie à unesco et, et à Camus on est, on, on est dans, des, dans des grands classiques euh, le rôle du personnage narrateur parce que ça aussi c'est un, un truc qui est, qui est assez intéressant euh, qui est le, le, le narrateur le personnage principal, euh, potentiellement le coupable parce qu'il a déjà été inculpé et on essaye de l'inculper une deuxième fois, mais en même temps, vu que c'est lui qui présente l'histoire, il est aussi juge, il est parti, il présente, il présente tout ça sous son œil à lui, euh, c'est voilà, un point de vue qui est, qui je trouve, assez riche euh, et on ne sait jamais si ce qui est raconté est la réalité ou si c'est la perception de, 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 du narrateur qui peut être en même temps le coupable de service. On nous montre également Marseille euh, de façon assez vivante, c'est presque un personnage je trouve dans, dans cette histoire-là, qui est cartographié, qui est très précise et qui sert de fil conducteur, comme je disais tout à l'heure, pour remonter puisque bon, sans trahir vraiment l'histoire euh, vu que cette peste blanche se déclenche, il pense en être responsable bien évidemment, donc il essaye de réparer et donc de remonter aux origines, donc bien malgré lui il va falloir qu'il refouille dans ses souvenirs euh, et puis au milieu de tout ça des thèmes plus, 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 plus évidents comme l'amour euh, la passion, euh, qui est possible, qui n'est pas possible, qui se termine bien qui se termine mal euh, des touches de fantastique parce qu'au milieu de tout ça ça reste quand même le fil conducteur hein, le marabout qui déclencherait cette peste blanche euh, par, par son action et puis derrière il faut quand même combattre tout ça donc il y a besoin d'une volonté forte de la part de, de, de notre personnage Jean-Baptiste Château Mais voilà c'est des thèmes qui sont je trouve Très lourd, très important. Euh, ne serait-ce que l'un des thèmes, c'est l'étranger de Camus, c'est la peste de Camus, c'est rhinocéros de unesco sur un seul de ces thèmes. Et lui, il a réussi à marier tout ça sans que ça devienne lourd. C'est, euh, voilà, je trouve qu'il y, y a un vrai joli travail d'écriture scénaristique derrière tout ça. Voilà,
0: c'est un vrai boulot. Je crois que ça vient de remonter dans ma dans ma
1: pile de lecture. Ah, euh, euh, ça peut. C'est pour qui euh, bah celui-là en l'occurrence c'est mon bouquin donc c'est pour moi. Oui c'est bien merci. <rire>
0: euh, quel type de public recommanderiez-vous cet album
1: euh, C'est compliqué parce que c'est euh, il faut quand même avoir un un, un goût pour euh, pour se creuser un petit peu la cervelle donc après. Euh, si on aime le polar, on peut prendre que la tranche polar. Si on aime le côté un petit peu fantastique, ésotérique, ça peut marcher Poétique, aussi. On si on, aussi. voilà, onirique, tout ça, ça peut marcher. Euh, si, si on aime les, les histoires d'amour, ça peut marcher aussi. Comme je disais, vu qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, après, chacun peut prendre soit l'intégralité, soit qu'une partie de ce, est, de ce qui est traité. Donc, je pense que ça peut quand même toucher pas mal de personnes. Puis les amoureux de Marseille aussi. Ouais. Ok. Bah, Merci. Ouais.
0: 1946, Spirou va mal. Oui, suite à la guerre, il a perdu une femme qu'il aimait, Audrey, qu'il admirait, car elle était juive, elle a été déportée. Car elle était juive. Je crois qu'il ne l'aimait pas que parce qu'elle était juive. Hein, je... Non, dit, il a perdu, car elle était juive. Non, mais oh, tout de suite, vous mettez pas les virgules au bon endroit. Hein, vous me cassez tout mon effet dramatique.
1: pierre magnifique. Vous ça me là. cassez
0: tout mon effet dramatique. Donc Spirou, voit. oui vous l'avez bien entendu, Spirou est alcoolique dans cette bande dessinée. Ça commence mal. Ça commence mal. Euh, nous retrouvons donc Spirou et Fantasio dans un Spirou par. Donc là, c'est Schwartz et Yann qui reviennent sur une nouvelle histoire. Ils avaient déjà fait le groom vert de gris. C'en euh, est un peu la continuité. Et donc, on va suivre comment ça s'est passé. Après guerre, avec euh, Spirou qui a été un héros, mais ça se passe pas trop mal, pas mal. Enfin, ça se passe pas trop bien, pardon, parce qu'il a ressemblé dans l'alcool, il est pas très doué. Enfin, il va, il va pas bien du tout. À côté de ça, son ami Fantasio qui lui est un Zazu, est devenu un Zazu, Donc, les azous, ce sont euh, comment est-ce que je pourrais remettre ça dans le contexte Ce sont un peu des surréalistes euh, qui font la teuf, euh, non-stop, euh, qui écoutent de la musique de sauvage euh, et qui s'intéressent à toutes les choses du, du monde extérieur, euh, à l'Europe des musiques étranges et compagnie, euh, sauf que Spirou va se retrouver confronté, euh, bien malgré lui, à une étrange femme léopard euh, qui vient attaquer un de ses clients. Il tente de la protéger, euh, de la cacher, et sur ce, va se lancer toute une enquête pour aider cette jeune femme à retrouver un objet qui a été dérobé. C'est un album fort étrange que ce Spirou. Premièrement, car c'est le premier Spirou 2 dans cette collection euh, hors-série hein, qui aura un tome 2. C'est une histoire à suivre, ce qui en soi, je le dis tout de suite, m'a vraiment perturbé. Euh, je trouve que c'est pas vraiment adapté à cette collection. On s'attend à avoir un album complet qui nous raconte une histoire complète. Euh, voilà pour la base. Euh, mais mais, mais l'histoire est très intéressante. Je trouve que la façon dont il nous dépeint cette époque de l'après-guerre, mais vraiment juste après-guerre en Belgique, euh, est intéressante. Premièrement parce que nous, petits français, euh, ne la connaissons pas, alors que ce sont nos voisins proches. Euh, et puis aussi parce qu'il s'intéresse à des phénomènes sociaux de l'époque, donc les azous par exemple, dont on a vaguement entendu parler. Euh, c'est un azou, c'est oui. un azou. Euh, de là, il va nous faire présenter de nombreux personnages historiques euh, au milieu de tout ça, euh, qui sont, d'ailleurs j'ai oublié leur nom, et pourtant ils sont connus, je crois que c'est Simone de Beauvoir. Oui. Et, et comment il s'appelle le mec Ah louche. Ah j'ai oublié son nom. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, voilà. Merci. Oh les gars, c'était un couple. Oui, oui, oui. Mais... oui. Enfin bon, euh, <rire> j'aime beaucoup la relation qu'il y a justement entre De Beauvoir et Sartre. Sartre a l'air d'être un... assez odieux. Euh... Ben, oui. est juste misogyne. Oui. À côté de Simone de Beauvoir, ça fait beaucoup sourire, elle qui est... Mais
1: justement, on apprend ouais. pourquoi Simone de Beauvoir... Euh... Hop, oui, mais c'est
0: justement très intéressant ce côté-là. Euh...
1: Pas sûr que ce soit la, la, la vérité vraie. Hein,
0: Seul regret, Spirou est un peu spectateur au milieu de cette histoire. Il est un petit peu un personnage qui, qui entraîne le récit mais qui ne fait que le, que le subir vaguement. C'est le fil euh... rouge <rires> C'est le fil ah rouge, le costume ah ah de groom. Non, euh, C'est le groom oh. rouge, on va dire. Ouais.
2: Non, ouais, ça je suis vraiment d'accord avec toi. Ce qui est, 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 est dommage, c'est que nos Spirou et Fantasio... Bon là, c'est en théorie que Spirou surtout, mais euh, bah, il n'est pas acteur de cette, de, de cette histoire.
0: D'un côté, il est en dépression, il ne va pas bien, donc ça. Oui,
2: bon, bon, on espère qu'il va et... se relever dans ouais, le temps d'eux. Mike Hammer, même alcoolique, euh, c'est quand même lui le personnage principal de Mike Hammer. Quoi. Ouais. Donc là, Spirou, bah, il aurait pu être le personnage principal de sa propre ouais, histoire. Ouais,
1: parce que y a, fin, Finalement, Fantasio ne fait que conduire une voiture, et, et Spirou ne fait que sauter de toi en toi.
2: Et Spip euh, ne fait que... Et Spip ne fait que, euh, que des commentaires. Voilà. Mais ça, c'est normal.
0: Il faisait ça avant. Oui, mais. Voilà, voilà.
1: Non, c'est vrai que ça. En fait, finalement, honnêtement, on enlève euh... Spirou, on enlève Fantasio. Est-ce que ça change quelque chose au récit
0: Pas grand-chose. Euh, L'histoire reste. Bah, Disons que si tu mets Spirou en tant que témoin de cette époque-là, parce que avec son journal, etc. Il a été témoin de, de cette époque-là, entre guillemets. Ouais, il est euh... témoin, mais en
1: même temps, enfin, il, il ne sert à rien à la résolution oui, des moi, problèmes. Il, es est, il est vraiment <rire> pur spectateur. Hein. Est... Voilà.
0: Euh, graphiquement, j'aime beaucoup le, le, le travail de Schwartz. Euh, très ligne claire, très propre. Euh, un petit travail sur, le, euh, sur les zones d'ombre, sur les côtés un petit peu polar noirs, justement, je trouve, la façon dont est représentée les créatures de l'ombre. On a des personnages qui m'ont beaucoup fait penser aux, aux créatures de coma. Euh, mmh. sur les toits une euh, sorte de monstres mécaniques on sait pas trop d'où ils viennent et pourquoi ils poursuivent euh, tout ça Enfin, c'est un album que j'ai trouvé sympathique mais euh, pas au niveau de ce que j'attends euh, de cette collection en fait euh, qui pour moi en général euh, est censé nous mettre que des chefs-d'oeuvre en main il n'y a pas eu que des chefs-d'oeuvre hein, jusqu'ici mais voilà alors je, je prendrai forcément la suite parce que bah, je suis un peu fan que j'ai envie de savoir comment ça va se passer, que j'ai envie que Spirou se relève, montre qu'il est un héros et que il aille à fond de l'aventure. Euh, C'est totalement justement à contre-courant de ce qu'on peut avoir dans les dans les Spirou classiques euh, actuels qui sont par Velman et, euh, comment euh, et Johan. Euh, là on est vraiment dans euh, voilà, on retourne vers le passé, on s'intéresse à ce qui à cette époque, on en fait un portrait je pense assez intéressant. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu euh, une petite déception, même si
1: euh, moi je prends du plaisir à lire. Moi, je t'avoue que j'avais j'avais trouvé le l'entame assez intéressante avec ce, ce Spirou qui est, qui est qui est entre guillemets malheureux, qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est alcoolique, etc. Et finalement, bah, il disparaît très vite. Alors qu'au début, il est là, il est présent. Et et au fil de l'histoire, bah, c'est la femme léopard qui prend le dessus. C'est euh, la copine de Fantasio. Euh... Zaza. Je suis plus dans le genre. Bref, euh... voilà, qui, qui elle aussi prend, prend les choses en main et qui finalement mène l'enquête, mène, 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 mène le déroulement de l'histoire. Euh, et que ce soit Fantasio ou que ce soit Spirou, c'est vrai qu'ils disparaissent un petit peu euh, du cours de l'histoire. Tio
2: bah, Je crois que vous avez un petit peu tout résumé. J'ai déjà donné mon avis. Je ne je, 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 je suis pas allé plus loin. quoi Ça ne m'a pas,
1: pas enthousiasmé.
0: D'accord, c'est pour qui
1: c'est pour toi, Pierrick, Il hein. faut, oui. faut être fan de Spirou, faut dormir en costume de Spirou la, la nuit, hein. Mmh, et je je, je... vais mon
0: pyjama Spirou. Euh, oui, non, c'est pour les, clairement, les, les fans de Spirou, euh... C'est
1: pas avec ça qu'il faut faire découvrir un Spirou, quoi. Non, non, clairement. non.
0: Mais je pense aussi pour le côté historique. Il euh, y a un intérêt, je pense, pour le côté historique de ce portrait de, de l'après-guerre, de cette Europe des possibles,
1: de... Oui, et puis des, des, des... des des tergiversations entre les anciens nazis qui sont récupérés, qu'on essaye d'exploiter, etc. Enfin, il y a pas mal de choses, puisque c'est en deux tomes, il y a pas mal de choses quand même qui sont mises en place pour la suite. Euh, c'est... Voilà, il peut y avoir des, des rebondissements intéressants dans la suite de l'enquête. Mais c'est vrai que sur ce premier tome, le, le, le nom de Spirou euh, est presque là que pour la vente et pas pour, euh, pour l'intérêt de l'histoire. On attend de voir...
0: Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, le biopic en BD par Sergio Salma. De Gérard Depardieu par Gérard Depardieu.
2: Alors, euh, une bio BD, donc... Une biobédée. C'est une biographie en BD, excuse-moi, donc ouais. euh, moi j'ai dû appeler ça une biobédée, je bio trouve. Bio-BD. Ouais, je trouve que le nom euh, se, se prêtait bien. Après, donc, euh, donc sur le monument qu'est notre grand Gérard Depardieu, euh, on y retrace sa vie, son œuvre, euh, quelques-unes de ses frasques.
1: Est-ce que c'est livré avec une bouteille de vin
2: C'est livré sans bouteille de vin. Après, je donne tout de suite mon avis. Ça m'a quand même, au moins, je trouve ça intéressant parce que ça m'a au moins rafraîchi, on va dire, la mémoire, on va dire, sur l'acteur génial qu'a pu être de par Dieu avant et que finalement on a bien, bien, bien oublié aujourd'hui avec. Ben, euh, tout ce que fait le, la personne Gérard Depardieu
0: bah Moi pareil, c'était un album qui m'a beaucoup intrigué hein, parce que bon, euh, je, Gérard Depardieu justement on ne le connaît plus que pour ses frasques, que pour euh, ce qu'il fait dans la presse People, pour euh, ses procès, ses machins choses, ses problèmes d'impôts, tout ce que tu veux. Enfin, euh, Mais on oublie que c'est un acteur d'abord, euh, on oublie d'où il vient, on oublie d'où il est sorti, comment il en est arrivé là où il était. Euh, on pense peu aux relations qu'il a avec ses enfants qui sont quasi inexistantes euh, et qui sont bien traitées et Sergio Salma euh, a le parti pris de traiter ça de façon humoristique en strip mais de façon parfois un peu douce amère euh, on sent enfin je trouve qu'il humanise énormément ce personnage de de pardieu euh, dans son parcours, sur comment il en est arrivé là où il en est, euh, et il nous rappelle que ouais, bah, c'est un monument du cinéma français et qu'on a tendance à l'oublier euh, et que lui-même est en train de nous faire oublier euh, la personne qu'il était euh, et qui, je pense, mérite qu'on s'intéresse en, qu encore. Euh, donc oui, globalement, ce sont quasiment que des strips, des histoires courtes, des, des gags. Euh, petit truc, on ne sait jamais trop où est le gag et où est l'anecdote. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui a été rajouté pour l'humour euh, C'est un peu le défaut. Euh, mais moi j'ai voilà, trouvé ça euh, très agréable, très rafraîchissant il y a des anecdotes très très drôles oui, ça m'a voilà. fait beaucoup rire voilà euh, et des moments très touchants et très durs hein, la relation avec son fils euh, qui, est, qui est très difficile euh, euh, bah, le fait de reproduire les erreurs de ses ancêtres euh, ce genre de choses là euh, voilà euh, c'est un gros album en noir et blanc chez Bambou Édition. Euh, graphiquement bon, c'est le trait de Sergio Salma donc Sergio Salma s'est beaucoup fait connaître pour euh, du travail jeunesse, euh, il me semble si je dis pas de bêtises qu'il travaille avec Libon sur Hannibal Lecter il faudrait que je vérifie, parce que je crois que je dis une bêtise je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée en tête euh, donc ouais. c'est un style très caricatural, très simple très peu de décors, franchement ça intéresse purement ouais, bon au personnage je vois du,
2: du truc de journée enfin, du truc du, truc. Du, du strip de, du dessin, du dessin euh, de presse de presse enfin,
0: je... oui c'est vrai qu'il y a un petit côté dessin de presse euh, donc c'est dans l'ordre chronologique au niveau de sa vie euh, voilà moi je je pense que c'est très intéressant justement d'avoir euh, ce côté là quoi mais euh, ça te
2: permet ouais, enfin, comme je disais voilà moi ça m'a vraiment permis de, de me rappeler que avant tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé parce que bon bah, euh, j'avoue ne pas être allé voir un film de Gérard Depardieu récemment mais euh, il bah, en a fait il en, non, je crois qu'il en fait encore. Hein. Il, oui, il en fait il, encore. Il en fait ouais. encore, mais sauf que bon. On, il doit on... en faire en Belgique, je pense. Mm. Il est en mode automatique, quoi. C'est ça. Et, mais par contre, tous les anciens, bah, ça m'a permis de me rappeler oui, celui-là je l'ai vu, celui-là je l'ai vu. Ah oui, c'est vrai que celui-là est excellent. Ah, ouais, oui, voilà. Et, et c'est vrai que c'était un. Je pense que c'est l'acteur voilà, qui, qui a marqué une époque et, euh, et qui, qui est encore, on va dire, euh, euh, un monstre du cinéma français. Et, et, et ça, bon, ça, on ne pourra pas lui enlever, quoi.
0: Il aurait dû mourir en pleine gloire
2: euh, non, parce ouais. qu'il n'est pas Molière. Ouais. Donc euh, non, <rire> non. Mais c'est c'est quand même voilà, c'est c'est un bon bouquin à lire, intéressant et, et qui nous redonne peut-être une perspective autre sur sur un personnage qu'on qu'on euh, souvent euh, en ce moment, on va dire dans les dans les médias.
0: Voilà, c'est pour qui bah, Pour tous ceux qui ont la mémoire courte. Oui. Euh, voilà, facile.
2: <rire> euh, non, bah. Pff. Pour les fans de cinéma, pour ceux, ceux aussi voilà, qui ont envie d'être de redécouvrir Depardieu autrement.
0: Ouais, pour, pour ceux qui veulent euh, se replonger dans l'histoire du cinéma français, parce que c'est vraiment un monument de l'histoire du cinéma français.
1: Ah bah il a participé forcément à la plupart des, 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 des grands films de réalisateurs français, donc oui, effectivement. Mais bah il a
0: bossé avec beaucoup, beaucoup de très
1: grands. Exactement. À toi, Tizac. Eh oui, Adam et Ève, de David et Cali et Bob. Alors, que dire sur cette euh, bande dessinée Donc, Pour faire simple, déjà, euh, elle s'intitule Adam et Ève, entre parenthèses. Euh, donc, on reprend le, le nom d'Adam et Ève qui sont aux origines du monde et qui, qui ont grandi, qui ne sont plus de, de jeunes effringants euh, euh, sous pour l'un des deux, sous, sous, sous son grand pommier, et, et elle, une magnifique jeune femme dans la fleur de l'âge. Là, la fleur a, comme qui dirait, euh, pris quelques kilos, euh, un petit peu pris de l'âge, et les préoccupations ne sont plus exactement les mêmes. Donc ils, ont, ils sont, on va dire, dans, dans, dans l'âge de la maturité, et donc ce, ce, ce couple de, de Kanka... Euh par contre, hormis le physique qui est devenu un petit peu plus adipeux, euh, euh, à dit peu, toujours, toujours rêver. <rire> oui, non non plus, hein. euh, sont plutôt, par contre, toujours aussi un petit peu foufou. Et donc, c'est ce qui nous est présenté dans ce bouquin. Chaque page correspond à, à un dessin, parfois deux maxi. Dessin euh, légendés. C'est du dessin légendé qui met en situation, une, voilà, quelque chose de, de sensément. Comico-acide... Euh... Absurde. Euh. Absurde. Très, 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 très absurde. Et, et donc, voilà. Euh, on va passer maintenant à mon avis. Oui. Je pense que vous l'aurez un petit peu senti à la présentation. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Euh, C'est parfois tellement absurde que ça en devient, à mon sens, attention, hein, je, je mets toujours des guillemets à tout ça, hein. euh, inutile. Euh, certains, certaines planches, certains strips, sont, font rire ou enfin souvent sourire à défaut de rire, euh, mais sur la majorité du, du bouquin malheureusement j'ai pas du tout adhéré à, à l'humour présenté. Voilà un petit peu la tête que vient de faire Mathieu, c'est un petit peu dommage que, voilà, tu <rire> que en vous n'ayez pas l'image. Il avait pas lu encore. Et il y a voilà il y a une bulle qui est sortie de sa tête et c'était what the fuck. Exactement. Hein? Si, voilà, je je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. Euh, alors.
0: Clairement, oui, on est dans le nonsense, euh, un côté très, très mon petit piton, euh, dans un humour absurde euh, et qui part dans tous les sens. On confronte euh, en gros aux réalités du monde moderne des personnages qui sont censés être ancrés euh, dans le passé. Il euh, y a malheureusement toujours ce problème du, de la surcharge, c'est-à-dire qu'un album complet de dessins légendés euh, à lire euh, d'un bloc. Voilà, surtout si on n'accroche pas à ce type d'humour-là. Euh, Je ne suis pas aussi radical que toi, moi ça m'a fait sourire. Plus que assez souvent, ça m'a fait sourire, ça m'a pas fait rire aux éclats, effectivement. Euh, je trouve le dessin assez rigolo, assez fun, qui s'adapte bien au style. Maintenant, euh, effectivement, ça m'a ça pas été... Euh, c'est pas l'album du siècle, quoi. Non. Ce que,
1: ce que j'ai trouvé finalement le, le plus sympathique dans cette histoire-là, c'est les, 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 les doubles pages intermédiaires où on nous présente le voyage en Italie, le voyage à droite, oui. le voyage à gauche, et où sous forme de photos euh, type euh, polaroid, euh, on a bah, justement, pareil, une petite mise en scène particulière et qui est du coup localisée à l'endroit des vacances euh, en question. Euh, voilà, c'est ce que finalement j'ai trouvé le, le, plus, le plus sympathique, euh, le plus sympathique dans tout ça. Pour le reste, ça fait. Bah du coup, vu que c'est un recueil, ça fait un peu très décousu. Euh, L'humour est assez particulier. Parfois, il marche. Parfois, il marche pas. Et du coup, sur l'ensemble, euh, je trouve pas le fait de faire un recueil de ce genre de choses absolument essentiel et palpitante. Voilà. Par contre, effectivement, le dessin euh, colle très bien au style un petit peu euh, déjanté, euh, décalé et, et tout ce qu'on veut. Oui, le petit bras de piste à dé, découper à la fin... Voilà, euh, très bien, c'est parti de, voilà de ce qui m'a fait rire, ou sourire, et voilà. Après voilà, on est très dans écho des Savannes Tudes Glaciales, hein. c'est euh, très, euh, très dans cette veine-là. Hein.
0: Oui, voilà, il y a un petit côté acide, pince sans rire, euh, nonsense, qui n'est pas abordable par tout le monde. Moi c'est un humour que j'aime bien, euh, pour le coup c'est pas le truc qui m'a le plus emballé, mais voilà, non c'est pas...
1: C'est très caricatural et très... C'est pour qui
0: C'est ça, le, le problème, maintenant. Ouais, C'est bah pour qui il...
1: Je pense qu'il faut être euh, un vieil adepte de, de fluide et de l'écho, euh, et de plus en avoir lu depuis une éternité. Et, ah, oh, bah tiens, euh, ça me fait plaisir de retomber dessus.
0: Pour les quinca fans de
1: Nonsense Pour les quinca, les kinkas fans de ça.
0: Ok. On reste chez le même éditeur. Tiens. Waouh wow. wow. Avec Dress Code de Pochep. Alors euh, Pochep, quelqu'un nous avons déjà parlé. On avait parlé de Traboule, de divers autres ouvrages de bon à Marier, etc. Euh, là, Madame, nous avons Dress Code, sous-titré cuir, moustache, boulon et fine dentelle, euh, un recueil de. Oui, un recueil ah, d'albums. Un recueil de, de gags qui était paru sur son blog, euh, ça a été un petit peu amélioré, il y a un petit fil conducteur derrière, qui nous reprend euh, des séries de, de personnages. Donc on va suivre euh, comment, euh, un Terminator euh, qui se plante et qui arrive en France. Euh, chez, chez Mémé. Chez Mémé. <rire> Donc euh, forcément... Sarah Connor Non, c'est à côté. Voilà. Euh, nous avons non, fa... c'est même pas à côté en <rire> fait.
2: <rire> c'est ça. C est... C est, euh, tu resteras à la maison pour manger la soupe ce soir. Allez, viens.
0: Nous avons euh, Fag West qui est l'histoire euh, d'un cow-boy qui adore le cuir et les bottes. Euh, <rire> <rire> voilà, mais mais qui l'assume totalement pas. Hein, franchement, <rire> c'est totalement pas assumé. C'est ça qui est drôle, c'est ce décalage-là qui est rigolo. La Ligue Expertise et Conseil ce sont des super-héros qui en fait commencent à s'intéresser à la loi et qui doivent faire très attention au texte de loi. Par exemple, ils ne peuvent pas agir sur un cas parce qu'ils ont un procès sur un autre dans ce cas-là et donc ils ne ouais. peuvent pas ouais. les sauver à la personne. Prise parce non, que ça...
2: Sur les prises d'otages. Parce qu'en ouais. fait,
0: combien y a d'otages Plus de quatre. Oh, on n'y va pas. Euh, va, il faudrait y a avoir trop de trop de pros. Ouais. Voilà, nous avons Anatomy Corps, l'incroyable atom... anatomique En gros, c'est un écorché, le gars, il essaie d'avoir une vie normale, mais c'est un écorché vif, tu vois. Voilà, et surtout, surtout, Lady marrant. Oscar.
2: Lady Oscar. Fabuleux voilà, Lady Oscar.
0: Oscar Qui est une femme Fantastique euh, Bon elle a une moustache Mais c'est qu'un détail euh... ouais, Oui quelle mais, entre... mais quelle femme Mais quelle femme quelle, voilà. femme quelle femme Tout le monde est à fond oh là là. sur elle L'admire La trouve magnifique Quelle sensualité mais Quelle euh, féminité elle, elle a pas chanté dans Queen <rire> Il y a ça oui euh, et oui ça Rien que Lady Oscar Pour moi c'est celui Qui m'a le plus fait mourir de rire Quoi euh, voilà tiens je te montre celle-là toi qui l'a pas lu euh, cette planche euh. enfin c'est magistral on va suivre donc tous ces personnages-là euh, on a l'impression d'être sur un zapping télé en fait on passe d'un à l'autre d'une chaîne à l'autre ouais, euh, on suit les bouts d'histoire c'est totalement décousu euh, mais on rigole beaucoup quoi euh, comme... Alors j'avais rencontré euh, l'éditeur qui m'avait dit que euh, c'était le genre de BD où on était coupable, de, on se sentait coupable de rire à des blagues de PD. Et bien non, je ne me sens pas coupable. J'ai ri à des blagues de PD. J'ai trouvé ça très très drôle et franchement exceptionnel. Euh, je ne peux que recommander euh, Dress Code, qui m'a beaucoup 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 fait rire. C'est quoi demandé Calé
2: C'est une parodie, c'est complètement barré. Mais encore une fois, euh, de chez Pochep, c'est voilà, divin.
0: Hmm. Au euh, niveau du dessin, on va parler un peu du dessin de Pochep, euh, qui est très exagéré, euh, en général, voilà, qui est très... Euh, ouais, je sais pas comment dire son dessin, tellement il est hallucinant. Euh... Ben, il
2: y a, c'est disproportionné, c'est c'est complètement déjanté. Il en fait des tonnes, il y a des raccourcis, des... de perspective voilà. de, de temps en temps énormes. Euh, les couleurs, euh, ça peut piquer les yeux, mais. mais ben tout, enfin oui encore une fois le fond la forme tout tout va bien ensemble quoi. Oui
0: voilà euh, c'est pour qui.
2: Euh... <rire> je crois que là là je dirais là, là, <rire> pour les fans de Monty Python tu vois, ouais, ouais ça marche.
1: Ben voilà, tout, tout à l'heure on était dans Adam et Eve avec de l'absurde qui marchait pas, et là on est dans de l'absurde qui marche.
0: Mais il y a peut-être le côté référencé aussi qui aide, hein le côté, ses références populaires, euh, ouais, pour bon. le coup... Euh... Lady
1: Oscar, il aurait pu l'appeler Lady ce qu'on veut, ça marchait quand même. Hein. Oui mais quand tu vois Lady Oscar, tu penses à Lady Oscar quoi, et là... C'est sûr. <rire> elle est habillée comme un garçon.
0: Voilà, ah je l'attendais. Euh, un très très bon moment ce dress code. Et il a pas fait la musique de Terminator Non c'est vrai... Euh... <rire> Ah voilà, ça y est on y est, c'est bon Qu'est-ce qu'il le fait bien, bon je crois quoi Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite
1: Ah, le mystère de l'ouest Oui,
0: mystère de l'ouest
2: Après là j'en ai pas
1: Aïe Bon,
0: je crois qu'on va passer à la carte blanche Carte blanche à
1: Matemanga
0: Mathieu qui nous rejoint pour nous parler d'un sujet surprise mais sans doute un manga, salut Mathieu
3: Salut Pied, bah écoute ça faisait longtemps...
0: Oui oui le, les conditions pour se rencontrer sont difficiles et là nous faisons des conditions de l'extrême Alors de quoi vas-tu nous parler
3: Eh ben écoute je vais vous parler d'un truc que j'avais pas prévu au départ mais euh, j'ai changé d'avis il euh, y a quelques minutes... En fait, je voulais vous parler d'un certain manga qui s'appelle Pandora Hearts, mais j'en parlerai certainement la prochaine fois, parce que chez le même éditeur, je me suis rendu compte qu'il y avait un manga qui s'appelait A Certain Magical Index, euh, qui était sorti, et il y a déjà 13 tomes qui sont sortis chez Ki-Hun, et qui est un manga que je connais depuis un petit moment déjà, euh, bon, par euh, une autre manière de connaître les mangas, et qui est très 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 bon, à mon sens. Et il est très bon pour une, euh, une raison euh, très simple, c'est que euh, ça fait partie de ces mangas où l'auteur a d'abord créé un monde avant de créer les histoires à l'intérieur et où, euh, in fine, il a réussi à faire vivre des personnages avec euh, de très fortes personnalités.
0: Et de quoi ça parle
3: Plutôt que de parler de tout de suite de certaines Magical Index, je vais un peu décrire le monde rapidement. Donc ça se passe dans un monde... Euh, parallèle on dira euh, où il existe où la magie existe mais elle peut s'exprimer de plusieurs manières Alors, il, y a, il y aura les aspers des gens qui ont des pouvoirs un peu psychiques il va y avoir euh, la magie associée aux magiciens carrément qui vont utiliser des runes et qui vont faire de la magie et il va y avoir la magie des prêtres qui ont une magie dite euh, oui plus spirituelle on va dire et tout ça se passe dans une époque qui pourrait être la nôtre, donc avec une technologie avancée, il y a des robots, il y a des mechas, a... et tout ce joli monde s'entremêle, dans un environnement où chacun, on va dire, est pilote, essaye de prendre l'avantage sur, sur l'autre camp, et avec une ambiance très sympa. Donc l'histoire se passe en fait dans une cité universitaire où euh, la technologie prédomine mais où il existe euh, une école où il y a euh, ces euh, experts qui ont des cours et euh, auxquels on va apprendre à utiliser leur pouvoir et qu'on va, euh, qu va éduquer et euh, une grosse partie de leur cursus c'est justement comment utiliser leur pouvoir pour aider les gens, etc. Un certain Magical Index euh, va parler d'un de, de, héros qui s'appelle Thomas qui est euh, un, un Esper level 0 C'est à dire que normalement c'est un simple pouvoir, c'est un, un simple humain qui n'a aucun pouvoir en particulier. Euh, le problème de ce, cette personne là, c'est qu'il a quand même un pouvoir qui s'appelle l'imagine breaker. En gros, son pouvoir c'est que sa main droite permet d'annuler tout pouvoir d'Esper ou euh, magique. Euh, sans aucune condition, sans aucune euh, exception. Mais malgré ça, euh, il n'est pas considéré comme ayant euh, un niveau intéressant euh, parce que ben, ça ne se, ça se, ça peut pas se quantifier et ça ne peut pas être utilisé correctement. Donc il est considéré comme ayant le niveau le plus euh, bas possible dans, euh, dans son cursus. Et il, a, il est accompagné de différents caractères qui ont plusieurs niveaux. Et dans cet univers-là, on peut monter jusqu'à niveau 5, c'est l'espère les plus puissants euh, connus dans l'école. Raconter comme ça, bon, c'est un shonen, hein, donc il euh, y a du moins, je vais dire, c'est un shonen, mais qui tire quand même un peu sur le Seinen, sur certains points, parce que euh, dans, ce, dans, dans A Certain Magical Index, on va. Euh, on va plonger dans les profondeurs de cette école, de cette institution qui va justement essayer de manipuler les euh, les espères et euh, essayer de, 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 de comprendre pourquoi ces pouvoirs et les utiliser à des fins plus ou moins euh, plus ou moins nobles euh, et euh, donc je tenais aussi à parler de ce, ce manga là parce qu'en fait il y a aussi deux autres mangas qui sont sortis au Japon qui ont pas encore été euh, adaptés euh, en France. Il y en a un qui s'appelle Toaru Kakagun no qui euh, traite d'un des euh, d'une d'une héroïne qu'on voit apparaître très rapidement dans le dans le manga. Donc il y a une deuxième série euh, qui, qui suit son cours à côté en parallèle et qui elle va traiter plus euh, d'un autre point d'un autre point euh, de euh, de, du monde, et en fait je me rends compte en disant ça que je me suis trompé le, le No Index, il va traiter lui de, de, de le côté un peu sombre de, de tout ce qui est magicien et, euh, et prêtre alors que No va traiter de tout ce qui est euh, le, le côté technologie et euh, l'utilisation des espères et il y a un troisième gars qui est sorti au Japon depuis euh, août 2013, qui s'appelle Toharu Kakaguno Accelerator qui euh, qui lui traite de euh, bah, toutes les institutions euh, qui sont qui sont là pour gérer un peu tout le bordel qui a dans le qui a dans l'université c'est-à-dire que il y a euh, deux deux entités qui sont là pour réguler en fait les experts, parce que bordel, forcément tu donnes des euh, tu donnes des pouvoirs à des adolescents ils font n'importe quoi avec et euh, donc il y, y a deux polices anti-esper euh,
0: anti donc on a des spin offs euh, sur un univers assez euh, varié c'est des dessinateurs différents ou c'est le même dessinateur à chaque fois et qu'est-ce que ça donne au niveau dessin
3: alors euh, je crois bien que c'est les mêmes dessinateurs pour euh, tous les, les trois mangas un point intéressant c'est que en fait au départ c'est euh, l'univers a été euh, traité dans des light novels euh, c'est des romans euh, japonais donc euh, l'univers en fait est déjà est déjà bien traité dans ce truc là ce qui permet d'avoir euh, d'avoir ces spin offs et des spin offs très intéressants niveau dessin c'est alors par rapport à certains euh, dessins que j'ai pu euh, ou manga que j'ai pu t'envoyer euh, avec des dessins très travaillés avec des euh, plein de petites euh, petites cases des petites fenêtres qui explosent elle a en tomo tout ça Là, c'est du trait qui est plus plus léger, plus, euh, plus lumineux. Mais le dessin reste très fluide, très dynamique, euh, très sympa. Donc comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même euh, un shonen. Donc euh, voilà, c'est pas, pas le seinen euh, avec du dessin ultra chiadé, euh, tout ça. Mais eh bien, c'est très vivant, c'est... Euh, c'est euh, c'est réaliste mais non les gens ont quand même des gros yeux avec des regards bien, exp bien expressifs mais euh, c'est pas du euh, c'est pas du, euh, du monsieur patate quoi ça reste euh, ça reste du euh, des formes très euh, très logiques très euh, une anatomie euh, très plausible d'ailleurs tu vas sourire mais euh, les anatomies des demoiselles qui sont des jeunes filles d'école euh, ne sont pas euh, à comme on aurait pu avoir dans Freezing. Euh, ça, reste, ça reste un dessin qui est très sympa. Et, mais je te dis, moi, ce qui m'a le plus fait accrocher, c'est vraiment l'histoire. L'histoire et le monde et le, 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 le charisme des personnages. Chaque personnage a, a, une, a vraiment euh, une personnalité propre, une façon de voir les choses. Les réactions ne sont, euh, sont pas surprenantes. Chaque, chaque, chaque action qui se passe est justifiable par euh, très facilement par le caractère, le caractère du personnage que tu comprends très bien et que, qui est très bien amené. Il n'y a, a pas de de, de réaction ou de, de, de truc qui sort de nulle part et qui te fait dire bah, « Écoute, pourquoi il a fait ça ?» Ok, il a résolu l'histoire, mais euh, ça vient de nulle part. Quoi. Combien de tomes euh, sur, le, sur le No Index, euh, c'est 13 tomes. Et euh, tomes en français, tomes sorti au Japon. Donc on a rattrapé le Japon. C'est fini ou... Le, non, non, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Euh, le Noindex euh, a commencé à sortir en mai 2007. Donc, euh, non, non, c'est assez récent comme, comme histoire. Donc, il euh, y a un animé qui est sorti, si les gens veulent euh, avoir une idée de ce que ça peut donner. l'animé sur... Euh, No, In no Index fait 24 euh, épisodes, je crois. Il euh, y a deux saisons de 12 épisodes, si je me rappelle bien, ce euh, qui date de 2008. Euh, sur le No il y a également un animé qui euh, fait 24 euh, épisodes. Euh... Ah non, excuse-moi, je viens de faire une recherche rapide. Euh, no Index, il y a deux saisons de 24 épisodes. Et le, le No-Rygan, je crois qu'il n'y a qu'une seule saison. Si je me suis trompé, je corrigerai ça dans les commentaires. C'était vraiment une carte
0: blanche très intéressante et sachez-le si vous voulez... Alors, on est mort de rire parce que bien sûr, en fait, on ne sait même pas qui l'a fait encore car c'est vraiment le, le mystère de l'enregistrement du <rire> C'est une carte blanche très intéressante n'a oui, pas encore été enregistré. Oui. Mais si vous voulez participer à nos cartes blanches, il suffit de nous contacter via le formulaire de contact sur le site lavoidesbulles.fr. Et je vous répondrai personnellement pour vous dire à quel point votre idée est géniale et fantastique. Car franchement, piqué, faites des cartes blanches. J'en ai marre de courir après les gens pour en faire. C'est trop du boulot. C'est de me... Euh... Allez, euh, euh, euh,
1: euh, euh. Blanche, Blanche Bonjour et bienvenue à tous dans Pyramid oui Aujourd'hui avec nous, Mr Taïo Bonjour Et monsieur... Pied Salut Alors messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous connaissez les règles du jeu, on choisit un nombre de briques et par le jeu d'échange de mots, vous devez trouver le mot final correspondant et qui est notre cible, attention c'est parti maintenant. En combien de briques, Monsieur Taillot euh, en, en trois. Trois briques, c'est un joli challenge. Attention, on y va. Euh, Ramonage.
0: Le déclic. Mmh.
1: On cherche une BD, hein, c'est bien ça. Hein. On recherche dans cette thématique la bande dessinée, oui. Euh, euh, mmh.
2: Attention, le chrono. Grand pied.
0: La fistinière. Quoi Ah non, c'est pas une BD, pardon, excusez-moi. Non mais c'est pas... Je
1: passe. Attention, dernière brique Attention, monte, attention, monte Bouffi
0: L'adaptation en BD des Goonies
1: Oh là 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 Malheureusement, vous n'avez pas trouvé... Et en même temps, je comprends pourquoi. Est-ce que, <rire> monsieur Tayop, vous pouvez nous expliquer euh, vos je, choix de J'avoue que c'était difficile.
0: Ah, mais,
2: euh, Ramonage, c'était Humberto Ramos. Euh, Ramos, Ramonage, Ramos. Oui, d'accord, oui. Ah, les grands pieds, euh... les grands pieds, quoi.
1: Bien sûr, oui. mais encore. Et
2: Buffy, euh, bah, c'est parce que c'est un petit peu l'histoire de Hautzer
1: fait, euh, out there, fait du... Et oui, car il fallait deviner, Out there,
0: tome numéro 3 Ok, ok, bon ben, euh, je reviendrai pas la semaine prochaine.
1: Monsieur Taillon ah.
0: C'est ce qu'on appelle une euh, impro totale sur le final, euh, sur cette euh, ce, ce sketch euh, à deux balles, mais ce n'est pas grave, nous allons vous parler de Out c'est Thio qui va nous faire le pitch de la mort eh bien, nous
2: sommes dans la bonne petite ville d'Eldorado, euh, dans le Nevada, et dans cette petite ville, en fait, il y arrive plein de choses. Ah, tu, merci, tu fais le vent. Tu fais les petits trucs qui tournent. Ok, super. Euh, donc, nous sommes dans la petite ville de El Dorado.
0: Non, et on est en, on est en 2000. Ah. Vas-y, continue. Fais comme si. on Dans cette. Euh, petite...
1: En 2000, ouais, c'est ça. <rire> Donc, ah, je cette...
0: faire tomber mon Nokia On oh, s'inquiète, ça
1: <rire> trempe 10 Fais gaffe au goudron, par contre Donc, dans cette petite
2: ville d'Eldorado, des forces démoniaques ont... Là, On il, fait... est... il est parti sur dire le communiqué de presse, parce <rire> qu'il si n'y arrive pas, tu vois. On l'a trop... trop troublé. <rire> On fait alliance avec euh, les... les notables locaux, donc, pour euh, bah, essayer, justement, de s'emparer des... Alors, au départ, c'était pour leur faire croire que tout allait bien aller dans la ville s'ils si respectaient les règles. Euh... Finalement, ils se sont aperçus que bah, les démons, euh, ils disent pas
0: toujours la vérité. <rire> non, c'est un à
2: Crowley dans Supernatural, vous explique bien ça en fait. Il y a des petites lignes tout en bas du contrat que en fait personne ne lit. Ouais. Et bah donc justement, bah, une bande de jeunes va essayer de bah, de contrecarrer les forces du mal et ils de sauver leur
0: ville ainsi que leurs parents, leurs amis et leurs chiens. Oui aussi, ils ont des, ils ont des dons tous. Et oui,
2: parce qu'en fait l'arrivée des démons a déclenché chez certains des pouvoirs
0: assez étranges, bizarre
2: bizarre. Alors euh, pourquoi donc j'ai dit Buffy Bah parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu euh, c'est quand même une inspiration, je pense pour cette enfin une inspiration pour cette saga de Ramos et de, de
0: Brian Augustine. Ouais, la bande d'ados qui lutte contre les démons. Voilà. Enfin, je sais
2: pas si c'est une inspiration parce que peut-être c'était quand même avant Buffy.
0: Non, 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 c'était à peu près la même époque, je pense. Enfin bon, j'en sais rien. Je enfin sais... bon,
2: voilà, donc c'est un petit peu du Stephen King, un petit peu du du Buffy, et franchement, c'est vachement
0: bien. Ouais, euh, on suit donc ces, ces pauvres héros largués, donc il euh, y a trois tomes en français qui finissent la série, ça avait déjà été pré chez Sémic à l'époque, euh, en fascicule, euh, c'est la même traduction qui a été reprise, euh, traduction de et euh, Jalin, je crois, euh, mais j'ai un doute. Euh... La fin n'avait jamais été traduite et en plus dans le tome 3 on a un petit bonus euh, inédit euh, qui a été fait à qui a été fait là récemment par Humberto Ramos pour vraiment conclure sa série. Parce qu'il avait laissé quand même pas mal de pistes d'ouverture quand même hein, quand ça, ça s'est arrêté. Euh, C'est une série qui a connu euh, je crois euh, 18 numéros US qui sont répartis ici sur trois euh, numéros. Et qui est plutôt pas mal, parce qu'on a des rebondissements assez réguliers. Euh, la ville se fait enlever, carrément, ils enlèvent une ville. Le, le méchant se fait fracasser, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Euh, euh, et on suit un peu l'évolution de ces ados, de ces personnages. On est classiquement sur le récit initiatique de ces ados qui vont se révéler, devenir grands et adultes, euh, et qui ont tous des sombres secrets. Surtout que les adultes, eux, de leur côté, euh, sont parfois euh, loin de tout reproche. On est vraiment dans du classique de chez classique, mais très très bien traité.
2: Très bien traité, moi j'ai beaucoup aimé le petit bonus à la fin, parce que ce petit ce petit épilogue, voilà, c'est intéressant, puis en plus il a, il a remontré donc les mêmes personnages, mais quelques années après. Et avec son style graphique actuel. Avec son style graphique actuel, et il a quand même bien changé de style graphique,
0: Umberto. Oui, son style graphique... Euh... Je dirais d'inspiration asiatique, hein, globalement. Euh, très dynamique, euh, des grands yeux. Euh, alors, on reconnaît quand même tous les types de cadrage à l'américaine, euh, très dynamique et moderne. Hein, euh, emprunt de Kirby et compagnie. Et de Neil Adams. Euh, et c'est vraiment très prenant. Alors, il y a toujours eu le défaut de ses grands pieds. Il commence à faire des pieds moins grands. Euh, dans les premières séries qu'il faisait Humberto Ramos, il y avait des pieds immenses sur ses personnages qui choquaient beaucoup de monde. mais Son, style, style, son style de la mort... Euh, Contrecarrer tout ça. Et là, bah, maintenant que Monsieur est devenu grand, il dessine du Spider-Man, il s'est un peu chopé des, des séries mainstream, Monsieur tu vois. Monsieur est devenu grand. Euh, il, il a les grosses séries. Alors que était une co-création, c'était vraiment chez un label, chez Image, qui s'appelait Cliffhanger. Euh, en gros, ils avaient pris les, les jeunes... Image s'était dit, oula, on va faire attention, euh, parce que nous, on s'est cassé de chez Marvel, parce qu'ils ne nous laissaient pas créer nos séries on n'avait pas de droit sur les personnages, et on a créé les nôtres. Puis maintenant qu'on n'a plus le temps de s'occuper de nos séries, on a demandé à d'autres gens de travailler pour nous sur nos séries. Eh ben, on va éviter de se faire avoir. Nous, les jeunes talents, on va leur proposer de créer leur propre séries, mais chez nous. Ce qu'ils ont fait. Sauf que les jeunes talents en question n'ont pas eu un gros suivi. Il y a eu un certain Joe Madurera, qui a fait un Battle Chaser qui n'a pas duré qui n'a jamais eu de, fin. Oui, si j eu de fin. Il y a eu un Chris Baccalow qui était assez régulier avec Steampunk. Et... Umberto Ramos, lui, était tellement régulier qu'il a réussi à sortir une première série qui s'appelait Crimson, qui est arrivée à la fin, et une deuxième série qui s'appelle Out There. Donc euh, on peut dire que niveau régularité, il avait assuré euh, à ce niveau-là. Euh, voilà, je pense que c'est une bande dessinée très agréable, une bonne lecture. Euh... Et, et juste pour info, en fait, c'est pas
2: au Nevada, c'est en Californie, c'est écrit en gros sur le titre. Et...
0: Ouais, c'est vrai, ouais, California son... Out There. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu aurais à rajouter sur cet ouvrage, Thio euh,
2: C'est peut-être pas le, le comics qu'il faut absolument avoir dans sa collection, mais euh, mais le scénario est intéressant et, et les rebondissements, voilà, vous laisseront quand même euh, bien bien en haleine, je trouve. Donc, si vous êtes fan de, de, de Buffy, que vous aimez bien un petit peu le un petit peu de fantastique. Allez-y. Fantastique la
0: King, voilà, voilà ce côté-là.
2: Bah en plus voilà c'est en trois en trois tomes donc chez. Euh, chez glena Comics. Chez Glena Comics donc voilà ça va pas se faire trop de trop
0: de difficultés, c'est faire un petit achat sympa pour Noël. Et puis c'est une belle édition, ils se sont permis de, de conclure l'histoire qui n'avait pas de conclusion jusqu'ici, ce qui est quand même est plutôt agréable, c'est vraiment un plus pour l'édition française. Euh, et moi ça m'a permis de lire la fin alors que j'étais un peu resté sur ma fin avec euh, l'arrêt de de, de, de de la publication chez Cénic. Voilà, Odzère. Euh, pour tous les fans des... des histoires à la Buffy et de l'horreur à la Stephen King. Un sujet. Black Mirror est une série de Charlie Brooker euh, qui a actuellement deux saisons de trois épisodes. Donc, c'est une anthologie de science-fiction euh, anticipation. Donc, des histoires qui durent à peu près une heure, un peu plus en général, donc c'est de la série un peu longue. C'est un petit peu Sherlock Holmes. Ouais, enfin, sur Sherlock. le format, sur le format, ouais, c'est un format Sherlock. Forma, forma de Sherlock. De Sherlock, ouais. Sherlock. Euh, et là, il y a juste un, une sorte de d'esprit commun qui va parler de des écrans et de notre relation aux écrans. Comment est-ce qu'on est, qu est coincé euh, dans la même position, <rire> dans la même position avec toi Oui, oh, on est la même position, trop bien. Voilà. Euh, donc, euh, pour vous donner
1: Sortez-moi de là euh,
0: Pour vous donner une petite idée, je vais vous faire le pitch des trois épisodes de la première saison, qui sont les seuls que j'ai vus pour le moment. Il y a, il y a deux saisons. Euh, dans le premier euh, épisode, en gros, t'as le Premier ministre anglais qui est réveillé parce que, en gros, euh, la princesse a été euh, la princesse que tout le monde adore. Tu vois, déjà eu le speech, c'est pour ça qu'il rigole. La princesse que tout le monde adore a été enlevée euh, alors qu'elle revenait d'une soirée, machin chose, et euh, ils ont reçu euh, les... ce que demandait le les preneur d'otages. Les de exigences, exigences. des preneurs
2: d'otages. des preneurs <coughs> d'otages.
0: Et là... et là, les exigences, c'est que la princesse sera exécutée à moins que le Premier ministre, selon des conditions très précises, ait devant la télé, en direct, un rapport sexuel avec un cochon. Alors là, ça fait halluciner. Là, tu, vous verriez la tête de T, C'est hallucinant. Euh, et c'est traité de façon réaliste. C'est-à-dire que la demande...
1: Moi, j'ai un orgasme quand je mange une échine de porc, mais... <rire>
0: Voilà. C'est traité de façon très réaliste, c'est-à-dire que là le, le propos de départ est complètement hallucinant, complètement absurde, mais on est dans une euh, hein, c'est une forme de terrorisme quelque part, il pourrait vouloir dire bah voilà, moi mon but c'est que ce premier ministre soit un con, euh, on sait pas mais trop, elle il euh, ridiculiser, il est il se ridiculiser et qu'il se pourrisse euh, sa carrière. Et donc lui il se retrouve coincé à se dire non mais il faut faire quelque chose, qu'est-ce que je fais Donc il y a son staff qui essaye de, de mettre des trucs pour le protéger, il y a sa femme avec qui pour le coup euh, les relations sont un peu tendues euh, là-dessus, il y a la reine qui appelle en disant <rire> j'espère que vous ferez tout ce qui est pour votre possible pour sauver ma fille. Euh, il y a les réseaux sociaux qui commencent à se mettre en marche parce qu'ils disent ben, il faut qu'on empêche que cette vidéo soit diffusée. Elle est sur YouTube. <rire> Avec les exigences, tu vois. Donc, tout le monde commence à regarder la télé, à attendre que ça se passe. Il y a un côté malsain qui se met en place parce que... Euh, Pourquoi malsain bah, Tout le monde a envie de voir si ça va se faire ou pas. Et si ça se fait, ils ont envie de voir, les gens. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier épisode qui, qui pose pas mal de questions assez intéressantes euh, sur notre rapport aux, aux médias et aux images et aux transmissions, etc. Euh... La deuxième histoire, ça se passe dans un monde très futuriste où les gens ont l'air d'être tous euh, des candidats à euh, une sorte d'émission. En gros, ils doivent pédaler pour gagner des, des, des crédits euh, qui leur permettent de s'acheter, euh, manger, etc. Sauf que si les trucs les moins chers sont les trucs les plus gras, donc forcément, il faut qu'ils pédalent plus. Euh, parce que s'ils deviennent trop gros, ils deviennent hommes de ménage, etc. Et on va suivre un mec qui a perdu tout intérêt euh, un peu à la vie, qui vit en mode automatique. Sauf, qu il, qui sauf que gr grâce à un héritage, il a des tonnes de crédits. Et il flash sur une femme, sur une fille, qu'il entend chanter, qui trouve sa voix superbe et lui dit « Tu pourrais participer euh, au Radio Crochet et ça coûte euh, 12 millions pour participer, moi je te les offre. » Et il lui offre pour qu'elle participe au Radio Crochet. Et là, ça part complètement en vrille. Euh, parce qu'on lui fait une proposition au Radio Crochet, mais qui est pas une proposition en rapport avec ses talents d'actrice, mais plutôt en rapport avec son physique. Euh, et ça, ce mais... je,
1: je, je comprends pas bien ça que tu veux insinuer voilà. par là. Je crois qu'elle va aller chez le Pélican.
0: Voilà, on lui propose de travailler sur la chaîne de porno du tu sais, Merci chez qui, le tu Pélican. vois Sauf que la fille, on lui propose d'aller sur la chaîne Alors de porno. En tout que... cas, merde. Sauf <rire> que... Merci qui aussi, <rire> tu veux aller off. Voilà. Que... <rire> Imagine la situation, il est dans un endroit où il y a des écrans de partout, et s'il ne veut pas regarder une pub ou une image, il doit dépenser des crédits.
1: Oh merde
0: Sauf qu'il a plus de crédit. Oh <rire> voilà, donc ça, c'est un peu le pitch de départ. Je raconte un peu la moitié, mais euh, sinon, on comprend pas l'apparence ce truc. C'est un peu euh, lent sur le démarrage. Mmh. Le troisième épisode, euh, là, nous parle d'un monde euh, futuriste très proche où, en gros, tout le monde a une sorte de puce qui permet d'enregistrer tout ce que tu vois, tous tes souvenirs et de te les montrer sur l'écran, sur la télé, etc. Et là, tu vas suivre un mec qui vient d'avoir un entretien à son taf, euh, et qui, euh, après son entretien, euh, a bah, invité une soirée avec des amis de sa femme. Et il commence à se poser des questions sur la fidélité de sa femme vis-à-vis d'un mec. Euh, sauf que ce système-là bah, te permet de demander à ta femme bah, « Montre-moi si tu le connaissais avant. Euh, tiens, mais la regarde. » Il l'a vu discuter au loin un moment, donc il utilise un logiciel qui lit sur les lèvres pour euh, savoir ce qu'il se disait. Euh, et il part dans ce mode, euh, en, en gros, parano. Il va commencer à mener son enquête, à essayer d'en apprendre plus. Ça part totalement en vrille. Euh, et on voit bah, cette société où les gens ont la possibilité de ne rien oublier. Mais de ne rien oublier, c'est genre, bah, tu dis à ta femme, non mais ça, je t'ai dit que c'était tant de temps. Elle te fait, non, non, regarde. Et là, tu peux lui prouver à tout instant euh, que ce qu'elle a dit, c'est exactement ça, de ce qui s'est passé, est exactement ça. Donc tu imagines le genre de situation euh, bien glauque que ça peut créer. Et donc voilà, en fait, ils nous partent sur ce parti pris-là. Euh, donc c'est une série de Charlie Brooker qui est, enfin voilà, moi que j'ai trouvé vraiment très prenante. Euh, L'avantage, c'est que... Bah, Bon, en général, on ne regarde pas deux épisodes dans la soirée parce que euh, c'est assez costaud euh, à encaisser sur les propos. Euh, Ce n'est pas des trucs euh, avec des rythmes super violents, C'est n'est pas de l'action. Euh, c'est beaucoup plus... Euh, voilà, Il arrive à nous faire du drame social, à nous faire de l'anticipation, euh, etc. Bref, une très très bonne série que je ne saurais que vous recommander, surtout qu'il y a assez peu d'épisodes. Il, il y a peut combien
3: donc,
1: de... Il y a une saison pour l'instant Pour le moment, il y a deux saisons. Deux fois trois épisodes plus un épisode hors-série.
0: Ah, il y un hors-série, d'accord. un hors-série de Noël. De Noël, voilà. Euh, voilà,
1: Black Mirror, c'est Trout Radio. Juste une petite question, euh, c est, c est, ça fait pas un peu bizarre euh, quand on visionne cette série Parce que oui. c'est pas vraiment une série. Tu as une thématique en fait,
0: cette thématique euh, qui est la même sur la, le rapport aux, aux écrans, aux images, aux réseaux sociaux, euh, qui fait que quand tu as vu le triptyque, moi j'ai vu le triptyque de la première saison, tu, tu arrives à faire ce, ce lien...
1: Bien que ce euh, soit pas les mêmes personnages, les mêmes situations, pas les mêmes, les mêmes, mêmes personnages, lieux, etc. voilà.
0: C'est pas exactement les mêmes euh, thématiques qui sont. Enfin, c'est toujours un biais de, de la thématique générale qui est pris en compte, mais tu sens qu'il y a vraiment euh, une unité au niveau du sujet.
1: Mmh. Donc euh, ça
0: marche plutôt très très bien. À voir. Sur ce, bah, je crois qu'on va pouvoir vous souhaiter de, de bonnes fêtes. Euh, oui. Car euh, nous, ça va être bientôt Noël. Nous on va faire une petite pause. On revient en janvier. Oui, oui, euh, J'ai je je pas encore la date exacte, mais oui, oui, vous serez oui, au courant bah, si vous nous suivez, si par exemple, suivez sur de Si vous, si vous suivez, si suivez si nous suivez <rire> si donc sur Facebook, euh, la page de la Voix des Bulles, oui. sur euh, Google sur euh, iTunes. Twitter, iTunes, ah ouais, mais des étoiles, voilà. Allez. Surtout
2: à Temporium et au cœur de l'histoire.
0: Voilà. Nous aussi, euh, laissez-nous des commentaires sur notre très joli site. Eh, plein de commentaires pour que
2: le docteur Tizak fasse une prochaine lecture des courriers. Ouais, du courrier des, des lecteurs.
0: Donnez-lui du travail euh, à Tizak. Il en manque. Euh, et sur ce, je vous dis joyeux Noël, bonne fête à tous. Et à l'année prochaine, ciao ciao. Bon joyeux ciao, ciao. Noël